0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Forget Podcast, weiterhin aus dem Wrestling-Bereich, wir haben Wrestlemania hinter uns gelassen, wir haben über die Highlights unserer Wrestlemania Woche gesprochen und heute möchte ich mal einen Blick drauf werfen, wie man Wrestlemania noch hätte besser machen können. Natürlich hatten wir eine wirklich gute mania dieses Jahr, aber auch da gab es so ein paar, ich will es nicht direkt als Stinker bezeichnen, aber so ein paar Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie man das hätte besser machen können und was man vielleicht darauf folgen lassen kann. Und darüber wollen wir heute einfach mal sprechen. Fangen wir an mit Night 1 Nacht 1, mit dem Beginn der Mania. Und zwar werden wir hier diesmal nicht mit den Hosts beginnen, sondern wir beginnen direkt mit einem Match. Und zwar beginnen wir mit der großen Entrance für Drew McIntyre, der natürlich nach seinem Sieg im letzten Jahr bei Mania ohne Fans hier als erste Belohnung den ersten Entrance erhält und somit die Mania als Wrestler hier eröffnen darf. Dazu kriegt er seinen ja großen Entrance gar nicht große Effekte dabei, es bleibt weiterhin bei seinem Effekt mit dem Schwert vielleicht kann man sogar noch auf den einen oder anderen Jubelsackspieler setzen, die vorher rauskommen vielleicht so eine, so eine Art Spalier oder ähnliches, das wäre vielleicht noch eine Idee gewesen und dann erhält er den ersten großen Entrance nach ihm folgt ein Bobby Lashley, Bobby Lashley der sein All Mighty Enfants kriegt ein bisschen, ein bisschen mit Goldfarben, mit Glitter, was auch immer wäre eine Möglichkeit gewesen. Ganz auch ein bisschen größer mit einem MVP, der ein paar Schritte dahinter läuft, so als der Strippenzieher im Hintergrund, der natürlich noch mit seinem Stock unterwegs ist, logische Sache, wie wir es ja die ganze Zeit schon haben. Und dann würden wir mit einer großen Anmoderation für das Match beginnen. Wir haben natürlich vorher nochmal den Rückblick. Also bevor das mit startet, auf die Regentschaft von einem McIntyre, dann darauf, wie er den Titel durch den Cash-In von The Mist verloren hat, wie Bobby Lashley dann The miss den Titel wieder abgenommen hat. Und dann kommt die große Vorstellung der beiden, dass sie nochmal durch entsprechendes Close-Up präsentiert werden und wo man dann am Ende nochmal, wo Bobby Lashley fertig vorgestellt wird, ein Zoom-In hat auf den Ringrichter in der Mitte, der die beiden auseinanderhält und dann quasi die beiden Gesichter von Bobby Lashley und Drew McIntyre. Damit beginnt dann auch das Match. Das Match, wie wir es gehabt haben, ausgeglichen mit wirklich starken Aktionen von zwei großen Kerlen gegeneinander angehen. Nur das Finish würde sich bei mir ändern. Wir haben am Ende wieder das Finish, wo der gute Bobby Lashley, so weit ist, dass er und McIntyre in den Holdlock nimmt und bis in die Knie zwingt, dieser kann sich aber wieder durch roll, äh, aufrichten, über die Ringecke durchrollen. Wir kennen die Aktion. Den Pin ansetzen, den Lashley unterbricht im Nierfall. Und anstatt dann davon abzulassen, setzt McIntyre direkt einen Guillotine-Schoker. Das heißt, er packt Lashley quasi vor sich den Kopf, ja wie wir es halt bei Romance gesehen haben, den Kopf unter sich. Und als Lashley sich noch Wert setzt. McIntyre schien Knee-Strikes nach gegen den Kopf von Leschley bis die sich nicht mehr wehrt und K.O. geht. Und Drew McIntyre hier das Match gewinnt aufgrund von dem K.O. von Bobby Lashley. Das heißt, Lashley hat weder aufgegeben, noch wurde er gepinnt, sondern er ist hier K.O. gegangen und hat somit das Match gewonnen. Wir haben den ersten gut moment zum Start der WrestleMania 1907, 1937, auch schon, WrestleMania 37, 2021 Direkt am Anfang ein viergott Moment, so dass wir hier für die Fans auch entsprechend schön reinstarten und einen passenden guten Start haben. Was danach noch folgen könnte, ist natürlich die Frage: Wie gehen wir weiter mit Drew McIntyre und Bobby Lashley? Wir kriegen danach noch einmal das Rematch bei Backlash, wo sich McIntyre wieder knapp durchsetzen kann im Finish. Und danach lösen sich die Wege der beiden auf. Wir haben danach eine Geschichte zwischen Bobby Lashley und einem Matt Riddle, die auf den Weg gebracht wird. Also Matt Riddle wird jetzt hier nicht, wie wir es jetzt gesehen haben, bei Monday Night Raw direkt verheizt. Aber wir haben einen Riddle, der danach auf einen Lashley trifft bei Backlash. Die ein bisschen drüber lustig macht, wie der da verloren hat. bei Riddle hat zwar beim Media, werden wir später noch haben seinen Titel verloren, aber konnte danach sich wieder siegreich etablieren. Und Lashley hat halt hier wieder verloren, dann kommt zum Brawl der beiden. Und das Ganze führt dann beim nächsten Pay-Per-View bei Money in the Bank zu einem Match zwischen den beiden. Zu einem entsprechend harten Match, was in einem Double-Ko endet. Das heißt, die beiden können keinen Sieger ausmachen, gehen danach trotzdem leicht getrennte Wege. Warum? Da kommen wir später nochmal drauf. Sprechen wir über das zweite Match des Abends, über das Women's take Team Gauntlet Match. Heute möchte ich sehen, backstage ein Segment mit Camilla und Nia Jax. Nia Jax hat Camilla am Boden, tritt weiter auf sie ein. Und das Ganze wird aufgelöst, weil Camilla quasi ähm, sich an Virgin wieder herangeschmissen hat. Also, sie wollte ihn diesmal bezürzen, dass er zu ihr zurückkehrt und sie wieder unterstützen. Das war von Nia Jax nicht so toll. Hat sich dann Camilla vorgenommen und diese ausgeschaltet. Wir sehen dann Billy Kay, die kommt, nachdem Nia Jax abgezogen ist. und äh, die hat ohne tag den partnern dasteht und die dann informiert wird weil du hast da die chance im laufe des abends in der partnerin zu suchen und wenn du das nicht schaffst dann musst du halt ähm, ja deine position abgeben Dann wird entweder der spot von dir und deiner tag den partnern übersprungen oder das jeweilige team was vor euch gewonnen hat kriegt halt freilich die nächste runde wer halt da die erzählung im laufe der show trifft sie dann noch verschiedene Leute, die sie mal wieder anspricht, ob es jetzt eine Nikki Cross ist, oder zuletzt eine Gillian Hall, die mal wieder dabei ist, die beiden enthalten sich auch länger und ziehen sich auch zurück für ein intensiveres Gespräch und damit kommen wir dann auch ins Match und schauen dann mal was da passiert. Und das Match startet mit Natalia und Tamina als erstes, die gegen Dana Brooke und Mandy Rose antreten, Dabei können sich Natalia und Tamina mit der Zeit durchsetzen. Die Veteranen können die ja, ziemlichen Neulinge immer noch ausmanövrieren und hier nach dem Superfly Smash von Tamina eliminieren. Dann noch kommt zum Aufeinandertreffen mit Lana und Naomi. Auch hier können sich die Veteranen durchsetzen, indem Natalia Lana zur Aufgabe zwingt im Sharpshooter. Und dann folgt Match Nummer 3, da wir ein Gauntlet Match haben, bei dem die beiden auf das Wild Squad treffen. Und hier kommt es zur ersten Überraschung, das Wild Squad schafft es, sich nach mehreren Tag Team Aktionen gegen Natalia und Tamina durchzusetzen. Dabei wird zuletzt, zuletzt Natalia entsprechend mit einem Tag Team Finisher ausgeschaltet und bis 3 auf der Matte gehalten. Das heißt, das letzte Match, was wir haben, ist das Riot Scott gegen Billy Kay und eine mögliche Partnerin. Riot Scott wartet im Ring die Musik von Billy Kay ertönt. Diese kommt alleine raus, lässt ihr ein Mikrofon reichen und meint dann, ja, sie hat leider keinen gefunden, der mit ihr zusammenarbeiten wollte. Sie dachte, erst Jillian Hall will das vielleicht, aber die hat sie genauso wie bei beim Rumble im Stich gelassen. Der Ringrichter wäre das Match gerade für. Die White Squad-Werten, die nicht sehr glücklich damit aussehen. Aber da kriegen die Kommentatoren eine Meldung, dass sich doch jemand gerade gemeldet hat, der Billy Kay unterstützen möchte. Und es ertönt die Musik von Peyton Royce. Billy Kay ist total überrascht, freut sich aber dann, dass ihre ehemalige Partnerin zu ihr in den Ring kommt. Sie will Payton Reyes umarmen, aber die winkt erstmal ab und erstmal herkommen. Lass uns das hier erstmal das Match erstmal streiten. Also es gibt ein Shake-Hands. Und dann starten sie ins Match. Und hier gibt es ein durchaus gutes Take-Team-Match dieser beiden etablierten Take-Teams, wobei natürlich Peyton Royce und Billy Kay eine Zeit lang getrennt waren. Und man merkt auch hier so ein bisschen Rost im Getriebe. Das heißt, wir haben also Billy Kay Peyton Royce, die manchmal Abstimmungsprobleme haben. Das führt auch final zum Finish. Kay wechselt sich selbstständig ein, um ihre Freundin vor weiter Angriffen zu schützen. Läuft aber direkt in einer Aktion der Gegner. Und wird dafür gepinnt. Das heißt, der Wild Scott gewinnt hier. Und trifft am nächsten Abend auf Shayna Basler und Naya Jax. Billy Kay sitzt wie ein Haufen Elend im Regen, während Peyton Royce wütend über die Niederlage ist. Kay will den Ring verlassen, aber Royce zieht sie am Arm zurück, schaut sie intensiv an und zieht sie dann ihre Arme. Was zum, zu Pops vom Publikum führt und die beiden gehen dann Gemeinsam aus dem Ring, ohne dass irgendeine Form von Angriff oder sonstigen Sachen hier passiert. Das heißt, hier eine kleine vier good story auch nochmal. Sie haben zwar nicht das Match gewonnen, aber wir haben ein weiteres Take-Team wieder zusammengeführt, das wir natürlich über lange Zeit hatten und die auch jetzt Take-Team wieder auftreten soll. Jetzt folgen so ein paar Matches, die für mich unverändert bleiben. Wir haben. Cesaro gegen Seth Rollins, was ein sehr gutes Match war und was für mich hier auch sehr gerne weiterhin so bestehen bleiben darf, auch von der Aktionsfolge her, hat es mir sehr gut gefallen und deswegen bleibt es weiterhin so, dass Cesaro am Ende gegen einen Seth Rollins das Match gewinnt. Ja, das Match AJ Styles und Omos gegen The New Day, da muss ich sagen, das Match habe ich aus mehrerer Sicht nicht gebraucht, einmal habe ich nicht gebraucht, dass New Day hier den noch mal gewinnt. Dann habe ich nicht gebraucht, dass AJ Styles und Omos sich einfach so selbstständig in Take Team Match bucken, ohne dass die vorher überhaupt was als Take Team geleistet haben. Ich fand allerdings die Darstellung von Omos hier ganz gut. Was mich gestört hat, ist, dass er keine, ähm, keine Ringgear getragen hat, sondern einfach in so einer Straßenkamotte rauskommt. Aber die dominante Darstellung hat mir gefallen. Ich mag die Stimme von Omos sehr gerne. Eine sehr coole Stimme. Und das Finish war natürlich logisch dargestellt. Also wenn Omos da mal reinkommt, dann dominiert er auch und kann das Match auf Füße entscheiden. Ich würde es mal so stehen lassen, auch wenn es nicht meine favorisierte Variante ist. Ja, Braun Strowman gegen Shane McMahon ähm, habe ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, fand ich, aber nicht schlecht, wie es dargestellt wurde. Ich würde das Match jetzt nicht als ähm, Wrestlemania-Highlight bezeichnen, aber man kann es durchaus stehen lassen. Also dass Strowman vorher schon geschwächt wurde, dass Shane McMahon das weiter ausnutzt dass McMahon fliehen will und auch wie Dorman ihn wieder in den Ring geholt hat. Auch das hat mir gut gefallen. Und ich fand es auch gut, dass Seamus sich äh, Sheamus, Shane sich diesmal nicht komplett umgebracht hat, sondern wirklich nur in, einem Verstrichen, nur in den Ring geflogen ist und nicht wieder nach draußen. irgendwie. Deswegen kann man das hier auch stehen lassen. Und das Match von Bad Bunny und Damon Priest gegen The Miz und John Morrison würde ich grundsätzlich auch so stehen lassen. Ich würde gerne auf die Bunnies am Anfang verzichten, einmal aus der Hinsicht, weil ich das einfach zu übertrieben kindisch fand und auch, weil ich nicht möchte, dass sich irgendwelche Wrestler in einem solchen Bunny-Kostüm verstecken müssen. Dann hätte ich gerne noch einen größeren Anteil von dem Priest in dem Match, dass der also irgendwann wirklich den Hot-Tag übernimmt und dann einige Aktionsfolgen zeigt und dann Bunny nochmal eintaggt zum Finish, sodass wir Damian Priest ja auch eine größere Plattform geben, weil er ist für mich hier in dem Match ein bisschen untergegangen. Und das würde ich mir wünschen. Das heißt nicht, dass ich hat äh, Bunny die Aktion, die er gezeigt hat, abnehmen würde. Sondern ich würde einfach hier noch ein paar mehr für David Priest hinzunehmen. Also hier ein paar Minuten mehr, wo David Priest sich präsentieren kann. Und auch gegen die anderen beiden durchsetzen kann. Und das Finish quasi vorbereitet. Und zu guter Letzt Bianca Belair gegen Sascha Banks. Auch dieses Match würde ich vollständig bestehen lassen. Denn das war ein richtig gutes Match. Was wir hier gesehen haben. Und da gibt es für mich Einfach auch nicht zu Up, das Match war für mich mit Cesaro gegen Rollins, nur vielleicht sogar ein Stück drüber, das Match of the Night. Da habt ihr auch in den Highlights schon was drüber gehört und deswegen würde ich auch das hier vollständig bestehen lassen. Kommen wir zu Nacht 2 des ganzen WrestleMania Auftritts, da haben wir ja... Eine Reihenfolge, die nicht so ganz ideal war, weil wir direkt wieder mit einem Match angefangen haben, was ein bisschen die Stimme runtergezogen hat. Und hier würde ich einmal eine Reihenfolge ändern. Ich würde nämlich das Match Kevin Owens gegen Sami Zayn in den Opener stellen, weil das für mich das ideale Opener Match ist. Das kann auch von der Struktur so bleiben. Das war ja so ein Best-of der Moves von Kevin Owens und Sami Zayn. Ist ein schöner Einstieg. Ist jetzt nicht die große Geschichtserzählung, aber trotzdem guter Start. Und in dem Match würde ich dann Entsprechend auch sagen, dass das Ende auch gleich bleibt. Kevin Owens fertig, der Zayn ab. Und dann den Ober hier, Logan Paul, der kriegt dann auch sein Fett weg. Und damit haben wir dann Kevin Owens hier nochmal gestärkt rausgeholt. Zayn hat wieder auf am Deckel gekriegt, kann danach langsam mal in so einen Charakterwandel kommen. Dass da auch ein bisschen mehr draus wird wieder. Und er nicht dauerhaft in dieser komischen Rolle hier stecken bleibt. An Position 2 steht hier für mich das vermeintlich. Wächste Match des zweiten Tages und zwar das damen tech Team Championship Match. Shayna Baszler und Nia Jax gegen den Wild Squad. Und hier würde ich einmal die gesamte Geschichte auch ändern und zwar würde für mich hier am Ende der Wild Squad gewinnen. Wie passiert das Ganze denn? Wir haben die Situation, dass Nia Jax ein bisschen dominant ist über den Wild Squad und dann, wo Shayna Baszler sich einwechseln will, ganz klar sagt, nee, komm hier, ich mach das alleine. Und da geht das Ganze nach hinten los. Denn da kann irgendwann der Wild Squad den Hot Tag erzeugen und dann Niajix isolieren und mit mehreren Take Team Aktionen zum Boden bringen. Bis hin zum 3 Sekunden Pin. Und somit zum Sieg für die Wild Squad, die damit neue Champions sind. Damit haben wir den Champion Titel endlich mal wieder bei einem etablierten Take Team und nicht mehr bei so einem Franken Team. Also bei einem Team, was auch zwei Leuten besteht die eigentlich singles sind und die beiden feiern ihren sieg auch im ring diese feier wird dadurch unterbrochen dass shayla baster plötzlich wütend in den ring stürmt und die beiden das weite suchen die spacer setzt aber nicht nach sondern geht zu Nia jax die sich mittlerweile auf einem knie befindet und nimmt diese direkt in einen showcode den sie bis in ihren finisher durchdreht und Nia jax damit k.o. schokt und diese allein im ring liegen lässt das sorgt zu kleinen Jubelaktionen bei den Fans. Die wird noch von dem Ringrichter da ermahnt und angesprochen, dass sie aufhören soll. Der kriegt am Ende auch noch einen mit, was natürlich die Fanreaktion wieder ein bisschen runtersetzt, damit wir hier auch zeigen, Shana Basler ist dadurch jetzt kein Face, sondern sie bleibt weiterhin ein Heel, der ihr antritt. Und das Ergebnis führt zu mehreren Entwicklungen. Wir haben einerseits eine Entwicklung. Bei, äh, beim Tech-Team-Bereich und zwar haben wir den Wild Scott, der bei der nächsten Weekly-Ausgabe auftaucht und seinen Titel feiert. Bei dieser Feier werden sie unterbrochen von Camilla, weil Camilla sagt, äh, eigentlich wäre ich ein Match gewesen und gegen mich hätte den Titel nicht verteidigt. Und ähm, sie will halt ein Titelmatch, match sagt Wild Scott ja, du hast aber keinen Partner. Wie soll das denn gehen? Sagt, ja, es wird schon jemand finden, dann. Ähm, richtet sich Adam Pierce an die und sagt, ja kamella wenn du einen Tag Team Partner findest und mit diesem zusammen im Voraus ein Match gewinnst, das ist die Voraussetzung, dann erhältst du bei Backlash dein Tag Team Match gegen die White Squad. Und kamella kann mit der Zeit Bailey überzeugen zu diesem entsprechenden Tag Team Match und kann dann auch mit Bailey gemeinsam ein Match gewinnen und dann treten die ganzen die beiden bei Backlash gegen den Wild Squad an. Und der Wild Squad kann sich in diesem Match durchsetzen. Durch ein schwächendes Abstimmungsproblem von Carmella und Bailey. Wo Carmella danach Bailey dafür verantwortlich macht, obwohl sie schuld war. Und Bailey sie entsprechend dann gegen kamella dreht und diese einmal kurz zerpflückt im Ring. Was hier wiederum. Da Bailey auf die Anweisung des Ringrichters direkt reagiert, als sie ja sagt, sie soll aufhören, den Face-Turn von Bailey wieder einleiten. Also wir holen Bailey zurück auf die Face-Seite, weil wir da noch ein bisschen Verstärkung brauchen. Und damit haben wir hier einmal Camilla ein bisschen wieder rausgenommen. Der Wild Scott wurde nochmal gestärkt. Und Bailey ist wieder eine Face-Seite unterwegs. Nächster bank nächster Money in the Bank. Da kriegt der Wild Scott noch ein Match, was sie gewinnen. Und zum SummerSlam qualifizieren sich dann die Iconics zum Match gegen den Wild Squad und dieses Match sehen wir dann beim SummerSlam, also der Wild Squad gegen die Iconics. Zusätzlich kriegen wir Shane Baszler gegen Nia Jax bei Backlash, weil die beiden sich in den nächsten Wochen so aufreiben, dass es zu einem Match bei Backlash kommt. Und dieses Match wird überraschend kurz, weil Shane Baszler es direkt schafft, Nia Jax wird mehrere Knee Strikes gegen den Kopf zu Boden zu bringen und mit ihrem Aufgabegriff erneut zu fixieren. Und diesmal wird der Jacks zwar nicht K.O., aber sie tappt aus, weil sie entsprechend sich hier nicht mehr zur Wehr setzen kann. Und damit ist Shayna Baszler die klare Gewinnerin und somit auch die nächste Herausforderin. Vielleicht auf einen Champion, das könnte sein. Und zwar entscheidet sich das natürlich bei Money in the Bank im Money in the Bank Match, wo jemand den Koffer gewinnt. Und zwar gewinnt Shayna Basel den Koffer gegen die anderen Teilnehmer. Und Shayna Basler ist zwar ein Heal, aber ein selbstsicherer Heal und sagt, hier, Belair, du konntest mich schon mal nicht besiegen. Lass doch mal sehen, ob du das beim nächsten Mal verändern kannst. Ich glaube das nicht. Und dazu sagt Belair, okay, machen wir. Aber erst beim Summerslam. Und somit kommen wir zu einem Championship Match zwischen Shayna Basler und Bianca Belair beim Summerslam. Natürlich gibt es ja noch einen größeren Aufbau, das mal ganz grob, damit ihr so eine grobe Richtung hat, wie sich das Ganze entwickeln kann. Und damit haben wir auch durch die Änderung in dem Text-Titel-Match direkt neue Geschichten aufgebaut. Einmal für das White Squad, was dann beim SummerSlam in dem Match gegen die Iconics. Also das ist so das große Finale in Anführungsstrichen für mich, für die ganzen einmal mündet. Und kleiner Besser jacks die relativ schnell getrennt werden. Und Shayna Baszler wieder gepusht wird in die Champion Regionen und dann gegen Bianca Belair antreten. Dann haben wir zwei weitere Matches, wir haben Sheamus gegen Riddle, was im Ergebnis so bleibt wie es war, denn ich mochte das Match, Sheamus hat hier Riddle durch eine coole Aktion entsprechend den Titel abgenommen, ich fand Riddle sah ja nicht so schlecht aus, die beiden haben sich gut gegenseitig eins mitgegeben, deswegen lassen wir das Match so stehen. Ich habe ja bereits angekündigt, Riddle würde ich danach <lacht> wieder so eine Rückkehrstreak geben, dass er sich entsprechend zurückkämpfen kann. Und dann auch Bobby Lashley herausfordert, wo es dann zu No Contest kommt. Und bei diesem Match hat Riddle zwischendurch den Jackhammer und den Spear eingesetzt. Und daraufhin wird Riddle danach, weil Lashley in eine andere Geschichte weiter reingeht, wird Riddle danach ähm, von Goldberg rausgefallen, weil er sagt, mein, du meine an ansetzt, du bist mir schon mal auf den Geist gegangen, über Social Media, dann komm her, dann regeln wir das jetzt. Und damit kommt es zum Match zwischen Matt Riddle und Bill Goldberg und das Ganze für den Summerslam. Und für Bobby Lashley gibt es einen anderen Weg, Bobby Lashley kommt nochmal in eine Rede mit Shelton Benjamin, der sich endgültig von... Cedric Alexander gelöst hat und diesen auch besiegt hat. Und ja Benjamin will Wiedergutmachung für das, was Lashley ihn angetan hat. Deswegen gibt es hier nochmal eine Fehde zwischen den beiden, bei der sich Lashley durchsetzen kann. Dieser wird aber nach dem Match von jemandem konfrontiert, der lange zusammen mit Felton Benjamin gelernt hat. Und entsprechend auch hier eine Wiedergutmachung für seinen ehemaligen Partner haben will. Und zwar niemand anderen als ein Brock Lesnar. Brock Lesnar also hier mal in so einer eher Face-Rolle, diesmal ohne Paul Heyman. Und die beiden treffen dann auch beim SummerSlam aufeinander. Also Lashley gegen Lesnar und Riddle gegen Goldberg. Werden wir für den SummerSlam sehen. aber werden sich sowohl Riddle als auch Lashley durchsetzen. Also Goldberg und Lesnar haben nur so einen Kurzauftrittsvertrag und die beiden sind damit gestärkt, um auch hier weiter in die Championship-Regionen zu gehen. Vielleicht wird der eine oder andere dann gedraftet ins andere Roster, um da entsprechend dann den Champion anzugreifen. Auf jeden Fall werden beide hier weiter aufgebaut. Und dann kommen wir zum nächsten Match. Big E gegen Apollo Crews. Hier haben wir am Ende das Finish, wie wir es gesehen haben. Also Babatunda greift gegen Big E ein, verpasst diesen einen. Ich glaube es war ein Chokeslam. Und es gibt den anschließenden Pin von einem selbstsicheren Apollo gegen Big E. Dieser wird aber überraschend von The New Day unterbrochen. Und The New Day Setzt dann auch gegen Babatunda nach. Können diesen zurückhalten und somit auch aus dem Match nehmen. Also sie können ihn mit entsprechenden Einsätzen gegen die Ringtreppe oder mit irgendwelchen Werkzeugen hier rausnehmen. Und Apollo will diese Situation gerade zum Finish nutzen. Aber das kann Big E einmal kontern und kann sich nach dem Big Ending den Sieg holen. Und somit kann New Day hier, nachdem die beiden ja am Vorabend ihre Titel verloren haben, hier als Unterstützung ihrem Freund Big E helfen. Und die feiern am Ende gemeinsam den Sieg. Und das Ganze führt dazu, dass wir Apollo und Babatunda gegen New Day in eine Fehde schicken. Wo dann Apollo und Babatunda sich durchsetzen können. Und danach werden die beiden ins gleiche Rooster gedraftet wie AJ und Omos. Und dann gibt es da die Auseinandersetzung zwischen den beiden Teams danach. Wo sich dann AJ und Omos wiederum durchsetzen können. Es kommt zum Bruch zwischen Apollo und Babatunda, und in dem Match zwischen Apollo und Babatunda kann sich Apollo durchsetzen, der entsprechend sehr healisch da agiert und dann als Heal wieder in der Singles Division weiter aktiv ist. Das heißt, Apollo wird vorübergehend geschwächt, kriegt aber danach wieder seinen Aufschwung und kann entsprechend sich dann wieder in der Singles Division hochkämpfen. Zu dem Storybereich zwischen AJ und Omos erweitern wir dann das Ganze hier noch, dass die beiden sich halt hier gegen dieses Team durchsetzen. Aber parallel dazu sind natürlich bei Monday Night War die Viking Raiders zurückgekehrt, die parallel dazu eine Siegesserie erhalten, die sich dann abschließend um SummerSlam in einem Number One Contender Match nochmal gegen ja, ähm... Apollo und Babatunda durchsetzen, danach erfolgt halt erst der Bruch zwischen den beiden und dann gibt es bei Summerslam AJ und Omos gegen die Viking Raiders und hier können sich die Viking Raiders durchsetzen und sind somit neue Champions bei Money in the Bank. Also hier bauen wir dann wieder ein Team auf, was sich da den Titel holen kann. Jetzt kommen wir zu dem Match, was ich am Anfang weggenommen habe, was ich hier jetzt wieder einbauen würde und zwar der Fiend gegen Randy Orton Hierbei haben wir eine Umkehrung des Ergebnisses, denn der Fiend gewinnt das Match gegen Wendy Orton nach dem Sister Abigail. Er tritt zu dem Match in einem neuen, neuen, alten Outfit an, also weiterhin die verbrannte Gesichtsmaske. Rose und Oberteil sind angekugelt und verrußt, ansonsten hat er das alte Outfit aber in diesem verbrannten Zustand. Und es gibt hier ein Hard-Hitting-Match, es gibt also keine Lock-ups, keine Headlocks, all das nicht, weil es immer um den Austausch von harten Aktionen geht. Innerhalb und außer des, des Rings. Randy Orton versucht hat den Fiend immer wieder mit zu auszusetzen. Er kann mal den Punt durchbringen. Er kann den AKO durchbringen. Er kann sein DDT auf das Kommentatorimpuls sogar durchbringen. Aber der Fiend steht immer wieder auf und schnappt ihn sich und kann ihn danach auch im Ring nach dem Sister Abigail Final ausschalten. Damit hatte Orton keine Chance gegen den Fiend und selbst der AKO hat ihm hier nicht geholfen. Denn nach dem AKO hat der Fiend direkt aus dem Cover erst die Mönderbeklore angesetzt und ihn dann mit den Sister Abigail besiegt. Nach dem Match liegt ein Randy Orton bewusstlos im Ring und auf einmal erscheint Alexa Bliss mit ihrer Dronnenkrone aus der Box, in der der Fiend aufgetaucht ist und sie blutet aus dieser Dronnenkrone. Man erkennt, dass es Blut ist und kein Motorenöl. Sie richtet ihre Hand auf den Fiend und dieser wird plötzlich schwächer. Und sackt auf ein Knie zu runter. Und dann verschwinden beide mit einem Lichtblitz. Was ergibt das Ganze? Das Ganze ergibt, dass Alexa Bliss im Grunde jetzt die dunkle Entität in sich aufgenommen hat. Die dem Fiend ihre Kraft nimmt. Und Alexa Bliss ist jetzt ungefähr die umgekehrte Urne des Undertakers. Das heißt, wenn sie dem Fiend Kraft entziehen will, dann tut sie das. Wenn sie ihm Kraft geben will, tut sie das auch. Das heißt, wir bauen die Alexa Bliss weiter auf. Als eine große Macht, die wir ja haben. Und die dann entsprechend auch Einfluss auf den Fiend hat. Finde ich eine interessante Geschichte, um hier nochmal was Neues zu erzählen. Und damit vielleicht auf Dauer irgendwann zu sagen, Alexa Bliss entzieht dem Fiend alle Kraft, der Fiend verschwindet und Bray Wyatt kehrt wieder zurück. Sodass wir den Fiend irgendwann rausschreiben können, weil die Zeit so langsam abläuft. Und Alexa Bliss dann mit der Kraft wieder angreifen kann und für sich selbst etwas erreichen kann. Das nächste Match zwischen Rhea Ripley und Asuka bleibt für mich, wie es war. Es würde für mich noch etwas härter in der Gangart werden, weil die beiden durchaus harte Moves austeilen können. Also harte Kicks von Asuka gegen die ja, Big Woman Moves von Rhea Ripley. Wobei sich Rhea Ripley am Ende trotzdem mit den rip -Teil durchsetzen kann. Dieser wird aber weiter aufgebaut. Das heißt, Asuka kann diesen mehrfach auskontern und will dann Quasi vom top rope aus ihren finisher zeigen, dann kann ripley sich aber wehren und sie mit dem riptide vom top rope befördern und danach den pin einstecken, das heißt hier wird nochmal das ganze ein bisschen gesteigert, es kommt einen größeren höhepunkt und Real ripley gewinnt hier das titelmatch und damit den titel, anschließend daran geht Real ripley weiter mit einer zurückkehrenden charlotte, die auf einmal auftaucht, eigentlich sagt oscar hier, du hast mir gezeigt, du bist bereit für mich, aber, ich will nochmal gegen dich antreten, dann taucht Charles drauf. Er hat gesagt, Moment, hier, hier ist nicht einfach, jeder sucht sich aus, dass er gegen Champion antritt, du hast dein Match verloren. Und wenn hier jemand eine Chance kriegen sollte, dann bin ich das, denn ich habe Rhea Ripley im letzten Jahr bei Mania sehr deutlich besiegt. Und somit will ich hier nochmal eine Chance gegen sie, weil sie hatte noch keine Möglichkeit, mich zu besiegen. Ja, das ruft mal wieder unseren guten General Manager auf den Plan, der sagt, Okay, ich sehe, ihr habt beide einen Anspruch. Also löst das doch bei Backlash. Das heißt, bei Backlash gibt es ein Number One Contender-Match. Asuka gegen Charlotte Flair, bei dem sich Charlotte Flair durchsetzen kann und Asuka damit besiegt. Asuka würde ich danach vielleicht in eine Story mit einer aufsteigenden IOCY schicken. Vielleicht so eine kleine Tag Team-Story, wo die beiden als Tag Team länger antreten, also sich als Tag Team etablieren und da eine Möglichkeit haben. Oder wir machen wirklich eine kleine Story, das habe ich noch nicht ganz durchdacht den beiden. Das heißt, bei Money in the Bank kriegen wir das Match zwischen Charlotte und Rhea Ripley, die sich da durchsetzen kann. Und nach dem Match, wo Charlotte bereits den Ring verlassen hat, taucht auf einmal eine Alexa Bliss im Ring auf. Die hatte im vorherigen Match vom Fiend, nachdem dieser sich in einem Match durchgesetzt hat, diesen sämtliche Kraft entzogen, sodass der Fiend regungslos im Ring liegen blieb. Und dieser attackiert jetzt Rhea Ripley. Kann diese auch abfertigen, sodass sie über in ihrem neuen dunklen Outfit über Real Replay thront und damit die Herausforderung für den Summer steht, wo wir das Match zwischen Real Replay und Alexa Bliss kriegen? Und wer sich hier durchsetzt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Man könnte Alexa Bliss jetzt in dem neuen Gimmick stark aufbauen und dann in der Zwischenzeit wieder eine starke Gegnerin für sie aufbauen. Ich sehe da zum Beispiel eine Io Rai, die man hier reinbringen könnte, die dann irgendwann Alexa Bliss wieder entthront. Ich glaube das wäre sogar der Weg mit dem ich gehen würde, da hat sie ihre Zeit schon mal gehabt als Champion, bis zum Summerslam ist auch ganz gut als erste Regentschaft, dass man so zwischen den beiden großen Main Shows, also zwischen zwei von den ähm, großen vier, die ich halt noch immer so gerne mag als Sato wrestling Fan, den Titel gehalten hat und den dann da wieder abgibt. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man darüber diesen Aufbau entsprechend betreibt. Kommen wir zum großen Main Event von WrestleMania. Kommen wir zum Match Roman Reigns als Champion gegen Edge, gegen Daniel Bryan. Und hier würde ich das gesamte Ergebnis und damit auch die Folge einmal umtauschen. Wir haben das Match soweit aufgebaut, dass am Ende Daniel Bryan das Match gewinnt. Und neuer Champion ist. Und wie das passiert, werde ich euch jetzt erzählen. Gegen Ende des Matches will Edge das Concerto gegen Daniel Bryan zeigen. Das heißt, er hat diesen bereits wieder gestreckt und auf einen Stuhl gelegt, den zweiten in der Hand, wird dabei aber von einem Spear von Roman Reigns abgeräumt. Dieser ist extrem wütend, weil Edge vorher schon mal aus einem Spear ausgekickt ist, will also nochmal einen zweiten folgen lassen. Diesem kann er schon aber ausweichen und seinerseits den Spear zeigen gegen Roman Reigns und ist somit wieder oben auf und sieht wieder aus wie derjenige, der dieses Match gewinnen wird. Das hält aber nur für einen kurzen Moment, weil Edge nämlich in dem Moment von Daniel Bryan mit seinem Running Knee Strike von den Beinen geholt wird und dabei unglücklicherweise auf den Schülen landet, die er für das Concerto vorbereitet hatte. Edge rollt mit Schmerzen und mit, mit Schmerzen am Kopf und Nacken aus dem Ring und ist somit aus dem Match genommen. draußen. kümmern sich die Ärzte um ihn. Und Bryan setzt direkt gegen Reigns nach und setzt diesmal seinen yes Lock wieder gegen ihn an. Und Reigns kann diesmal im Gegensatz zur letzten Show so lange durchhalten, dass er nicht austappen muss, aber er geht KO, weil er so geschwächt ist von den Aktionen vorher. Und somit ist Brian hier unser neuer Champion. Edge wird weiter außer bis Rings behandelt. Roman Reigns liegt KO im Ring. Und Daniel Fe Brian feiert im Ring mit den Fans, mit den Fans, die natürlich nicht im Ring sind, aber die sich mit ihm freuen, seine neue Titelrekenschaft und wir schließen die gesamte Show wieder mit einem zweiten großen Face-Moment, in dem wir dann die Fans glücklich nach Hause schicken. Aber die Geschichte ist natürlich noch nicht ausgestanden. Denn in den folgenden Wochen kehrt ein Roman Reigns zurück und sagt Danny Bryan, du hast mich nicht geschlagen. Ich habe nicht aufgegeben und ich will dieses Match. Dann haben wir natürlich unseren Manager, der sagt, wenn Danny Bryan zustimmt, wird es das Match noch einmal bei Backlash geben. Danny Bryan stimmt den ganzen zu und wir kommen zu dem Match bei Backlash. Und das Match bei Backlash endet in einem No-Contest, da nämlich im Match ein Edge zurückkehrt, der mit seiner Verletzung rausgeschrieben worden war und beide mit Spears ausschaltet. Reigns wird bei dem Spear verletzt, weil er von Edge danach noch weiter bearbeitet wird und wird somit erstmal aus den Shows geschrieben und Daniel Bryan ist so angefressen von Edge, so dass er sagt, so Edge, wir zwei bei Money in the Bank und Edge sagt, warum sollte, ich habe meine Rache gehabt, aber wenn du unbedingt gegen mich antreten willst, dann um deinen Titel. Und Brian in seiner Wut sagt, ja komm, machen wir hier meinen Titel, du und ich, bei Mann in der Bank. Und wir kriegen bei Mann in der Bank ein hochklassiges Wrestling Match zwischen Edge und Daniel Bryan, bei dem sich am Ende überraschend Edge durchsetzen kann und der neue Champion ist. Das heißt, wir haben jetzt in kürzester Zeit Roman Reigns, Daniel Bryan und Edge als Champion. Und das ist auch etwas, was danach vom, von der Autorität angesprochen wird. Es wird nämlich gesagt, So, wir haben jetzt hier drei Leute, die als Champions wirklich stark waren und die auch gegeneinander gezeigt haben, dass sie gar nicht so viel unterscheidet. Und deswegen kann das so nicht enden, dass jetzt jeder einmal einen Titel hat, sondern wir wollen hier ein finales Match um den Titel und das kriegen wir beim SummerSlam. Beim SummerSlam kriegen wir nochmal das Aufeinandertreffen, On Edge, Daniel Bryan und Roman Reigns. Und in diesem Match kann sich dann Roman Reigns wieder durchsetzen. Und ist wieder der Champion. Und wird danach, wie bereits in meinem Fantasy Booking, zur Mania. Von Walter und Imperium herausgefordert. Da Reigns im Laufe des Matches Unterstützung nicht nur von zweiten Uso. Sondern auch von Samoa Joe erhalten hat. Und wir somit in der Folge zum Summerslam die Fehde zwischen Imperium und dem Head of the Table und seiner Crew haben und somit hier den Titel nochmal richtig gut dargestellt haben, wir haben drei wirklich gleichwertige Titelträger gehabt und haben darüber hinaus jetzt einen Roman Reigns, der nochmal gestärkt wurde und jetzt gegen einen Walter, der der längste amtierende UK Champion war, wieder antreten wird. Ja, das war so meine kleine Betrachtung zur Mania dieses Jahres, WrestleMania 37. Es war an sich eine gute Mania. Ne? Wir hatten so ein paar Matches, die nicht so gut waren. Das äh, da Gauntlet-Match, was ich jetzt so ein bisschen aus meiner Sicht aufgewertet habe, wir hatten die vier Good-Momente, die uns fehlten für unsere ähm, Fans. Das heißt, die Niederlage von Bobby Lashley, äh, vom Drew McIntyre, die ich jetzt umgekehrt habe. Am Ende den Sieg von Mullen Reigns, den ich jetzt umgekehrt habe. Wir hatten äh, die Enttäuschung, dass Basel und Jacks weiter Champions sind. Das habe ich auch einmal gedreht. Und wir haben auch einen Big E, der für mich den Titel hier zu schnell verloren hatte. Den man eher später den Titel irgendwann abnehmen kann. Den wir hier rausgenommen haben. Genauso wie einen Fiend, der zurückkehrt und die kassiert, Was für mich hier auch nicht passte. Das alles hier natürlich nur meine Meinung. Ist ja eigentlich auch nur ein kleiner Block des Fantasy Booking. Aber ich hatte drauf, Lust drauf, einfach hier das Ganze nochmal ein bisschen zu ändern. Ein bisschen was Neues zu erzählen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu mal eure Meinung sagt, was ihr davon haltet. Seid euch ganz offen, wie ihr es vielleicht gemacht hättet, was ihr besser gefunden hättet und welche Matches ihr vielleicht besser fandet als ich und die gar nicht geändert hättet. Hinterlasst mir das auch gerne in den Kommentaren. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Podcast. Und ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dahin.